0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der Kupika, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Heute habe ich die Leitung der bezirklichen Suchtberatungsstellen zu Gast. Das sind von den Alkoholberatungsstellen Frau Herzberg von Pbam Wilmersdorf, wofür die Abkürzung steht, wird sie uns gleich noch genauer sagen, und Frau Tatzreiter von Vista-Charlottenburg. Sowie Herr Koffin von Login der Drogenberatungsstelle, die beide Stadtteile abdeckt. Schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen. Das Jahr hat ja gerade erst mit vielen guten Vorsätzen begonnen. Bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen in die Thematik, vielleicht können
1: Sie sich kurz noch mal vorstellen. Ähm, starte ich einfach mal. Genau, ich bin Katrin Tatzreiter. Ähm, ich bin von Hause aus klinische Psychologin und systemische Therapeutin und ich leite die Alkohol-Medikamentenberatungsstelle von Vista in Charlottenburg, aber auch in Spandau.
2: Ja, mein Name ist Heike Herzberg. Ich bin auch Psychologin und Gestalttherapeutin und leite die Würmersdorfer Beratungsstelle von PBRM. Sie haben ja schon eben gerätselt, was unsere Buchstaben bedeuten. Also P heißt psychosozial, B wie Beratung, A wie Alkohol und M wie Medikamente. Also psychosoziale Beratung für Alkohol- und Medikamentenabhängige und äh, ja, wir nehmen natürlich auch Menschen, die auch noch äh, Beikonsum haben, aber das ist eben
3: so weit zu uns. Mein Name ist Arthur Koffin, hauptberuflich äh, Sozialarbeiter und äh, Standortleiter des Logins äh, der Suchtberatung und der psychosozialen Begleitung in Charlottenburg-Wilmersdorf.
0: Ja, vielen Dank. Wie können sich unsere Zuhörer ihre Arbeit vorstellen? Wer möchte beginnen?
3: Ich kann ja mal einsteigen. Also wenn Menschen zu uns kommen und uns fragen, was macht ihr denn so, dann benutze ich gern die Metapher einer Tür. Ich sage immer, stellen Sie sich das Login vor als Tür zum regionalen, zur regionalen und überregionalen Suchthilfe. Das heißt, wir haben einen Versorgungsauftrag und jeder, der mit dem Thema zu uns kommt, illegale Drogen. Oder andere Suchtthemen, der ist erstmal bei uns herzlich willkommen. Den schicken wir auch nicht weg. Alle, die Fragen zu diesem Thema haben, das können auch Angehörige sein, Eltern, Lehrer, Fachkräfteberatung machen wir auch. Und im Grunde genommen versuchen wir, gemeinsam Anliegen zu klären und, und Lösungen zu finden und dann... Ist ein Großteil des Geschäfts ist Stabilisierung, äh, Konsumreduktion, aber auch Weitervermittlung in andere Angebote. Wir haben noch ein kleines Angebot der psychosozialen Begleitung. Das ist dann weniger Vermittlung äh, und da geht es weniger um kurzfristige und mittelfristige Kontakte, sondern da geht es schon um äh, langfristige Arbeitsbeziehungen. Da sind Klientinnen die bei Ärztinnen substituiert werden, also anstatt Heroin äh, ein Substitut bekommen, damit sie weg von der Straße sind oder aus dem illegalen Milieu sind oder auch gesundheitlich überwacht sind. Und die werden meistens in Berlin auch noch sozialarbeiterisch begleitet. Das bieten wir auch an.
0: Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen das nicht nur Konsumenten sein, ja. sondern es können praktisch auch Eltern sein, die genau. sich vielleicht Gedanken um ihre Kinder machen oder da einfach Fragen haben.
3: Genau, wir haben viele Eltern. Wir haben so ein bisschen auch einen Schwerpunkt. Es hat sich natürlicherweise ergeben über die letzten 15 Jahre, dass wir uns auch auf ganze Helfersysteme, Familiensysteme spezialisiert haben und uns da auch immer weiterbilden. Das heißt, wir beraten auch immer, gerne, insbesondere bei Minderjährigen, das ganze Familiensystem. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Wie ist es bei Ihnen? Ja, also erstmal stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man Kontakt zu uns? Viele rufen erstmal an, erscheinen zu unseren offenen Sprechstunden oder schreiben uns auch eine Mail. Wenn bei uns das Telefon klingelt, geht immer auch jemand von den MitarbeiterInnen ran, die eben auch beraterisch tätig sind und da sind wir immer auf alles gefasst. Also es kann eben sein, dass jemand wirklich nur eine Auskunft braucht oder es wird, ist eben auch sehr dramatisch, dass es eben wirklich um existenzielle Themen geht. Du hast eben so ein schönes Bild gebracht mit der Tür. Ich sehe das für uns so, dass wir für viele unserer Klientinnen auch so eine Art Hausärztin-Funktion haben, wo wir dann eben in allen möglichen Angelegenheiten rund um die Suchterkrankung, die eben sehr facettenreich ist, ansprechbar sind. Wir müssen eigentlich mit jedem Anruf, mit jedem Kontakt, müssen wir sehr schnell auch reagieren, da ja suchtkranke Menschen eben oft nur sehr kleine Fenster haben, wo sie das überhaupt zulassen können, Hilfe zu bekommen. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir das eben zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen natürlich dann quasi sehr präsent sein, sehr schnell und vieles erfassen. Und wir führen dann eben die Beratungen durch. Das ist ja unser Kerngeschäft. Wir machen überwiegend Einzelberatungen haben aber auch Gruppen, wo es dann Möglichkeit gibt, auch mal in den Austausch mit anderen zu kommen und ansonsten kann ich mich natürlich auch anschließen. Wir vermitteln, ja, wir äh, bringen auch Menschen in Therapie, weil wir als Beratungsstellen, das gilt ja für uns alle, eben auch äh, Sozialberichte erstellen müssen was eben ein Bestandteil der Therapieanträge ist, die man beim Kostenträger einreicht.
0: Um die ich das jetzt so verstanden habe, sind das doch eher schwerere Fälle dann auch, weil so eine Sucht ist ja auch dann ähm, vielschichtig. Ja. Und ähm, ist dann, kommen dann bei Ihnen nur die schwereren Fälle an, die dann auch ja. selbst so einen Leidensdruck haben? Ja. Oder?
2: Äh, also, Leidensdruck haben alle, die zu uns kommen. Es ist die Frage, von wo kommt der Leidensdruck? Kommt der mehr von außen oder von innen? Es kann eben sein, dass in der Partnerschaft, dass es da massive Probleme gibt, aber es kann auch sein, dass die betreffenden psychische oder gesundheitliche Probleme entwickeln. Es ist natürlich, wir haben Menschen, die eben eine Entwicklung, in eine Suchterkrankung hinein haben oder eben Menschen, die massiv chronifiziert sind, die schon alles verloren haben. Also bei uns finden Sie das gesamte gesellschaftliche Spektrum, also von Menschen, Akademikern, Menschen in exponierten Ämtern bis hin zu jemandem, der eben alles verloren hat. Wir sind natürlich eine Einrichtung, zu uns muss man hinkommen, zu uns wird man nicht gebracht. Deswegen sind wir in gewisser Weise, also muss derjenige auch selbst sich in Bewegung setzen. Ne? Manchmal kommen natürlich Angehörige mit und sagen so, jetzt hier, komm mal mit rein. Aber ein großer Anteil Eigeninitiative muss schon sein, da ja auch wiederholte Kontakte auch erforderlich sind. Ne? Also das ist schon, aber es ist eben die breite Palette.
1: Sehr schön. Das war jetzt Wilmersdorf. Wie ist es in Charlottenburg? Genau, die Alkoholmedikamentenberatungsstelle in Charlottenburg. Ähm, das ist ziemlich ähnlich. Also, es ist, glaube ich, gerade ganz viel schon gesagt worden. Ähm, ergänzend ist, dass wir vielleicht noch neben Vermittlung ähm, einfach auch ein Ort sind, wo man erstmal ankommen kann. Ne? Also, wo man vielleicht mal ein bisschen die Pause-Tasten drücken kann. Und ich glaube, man muss erstmal sich anschauen, was ist eigentlich das Thema Sucht, dass das so unheimlich groß ist. Und ich wir haben ganz viele Menschen, die zu uns kommen die einfach noch gar nicht wissen, was ist es jetzt eigentlich. Ne? Es fällt irgendwie auf, es gibt vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, es gibt einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die irgendwie sagen, da, da ist irgendwie was oder eine Freundin. Freundin. Und ich glaube, das ist einfach wichtig auch zu wissen, dass es sich durch alle gesellschaftlichen Schichten natürlich zieht und aber auch in vielen Facetten daherkommt. Ne? Also nicht jeder konsumiert gleich, jeder konsumiert nicht aus denselben Gründen. Und ich glaube, das ist was, was wir ein Stück weit verstehen müssen. Unabhängig von der Arbeit, die wir machen, sitzen wir natürlich als MitarbeiterInnen dort ähm, als Gegenüber, die vielleicht anders damit umgehen, dass Menschen die Lösungsstrategie Sucht für sich irgendwie gefunden haben. Dass es eben nicht bedeutet, dass Menschen ähm, etwas nicht auf die Kette kriegen, ja, was nicht im Griff haben, nicht diszipliniert sind, schwach, was da immer so alles kommt, an Begriffen, sondern dass es Leute sind, ähm, Personen sind, die an irgendeiner Stelle... Ähm, etwas konsumiert haben und es irgendwie eine gute Nebenwirkung hatte ja, und die sich irgendwie manifestieren konnte und für irgendwas genutzt würde und für irgendwas dienlich war und das irgendwann entgleist und eben nicht mehr freiwillig unbedingt konsumiert wird. Und ich glaube, das, also das ist mir einfach nochmal ganz wichtig hinten dran, hintendran, weil ich das andere habt ihr jetzt alle schon so schön beschrieben, ähm, aber dass das einfach mal ganz wichtig ist, dass da Menschen sitzen, äh, Profis sitzen, die ein Stück weit Verständnis dafür haben, relativ wertfrei mal auf diesen Modus zu gucken, auf diesen Konsummodus und ähm, auch relativ lösungsoffen darüber auch zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Und das war eben auch so mein Ansatz oder zumindest
0: meine Frage, ob das einfach möglich ist, dass auch die Menschen eben ohne, also es, eben wie Sie sagten, es steht immer ein Leidensdruck dann dahinter, aber ohne so eine massive Einschränkung oder schon Alkoholschäden trotzdem zu ihnen kommen kann, um einfach vielleicht Fragen zu klären, die sich auftun. Ja, das haben Sie jetzt schon teilweise aber auch berichtet, wie eben so ein Besuch bei Ihnen abläuft. Also die Klienten, über welche Wege kommen die zu Ihnen?
3: Also bei uns, also wir machen die Erfahrung über alle Kanäle. Also das hat sich ja in der Pandemie so ergeben, dass wir nicht nur sagen, wir bieten offene Sprechstunden an. Und dann informiert man sich irgendwie über Flyer, die irgendwo kursieren im Hilfesystem sondern wir haben eine Webseite, es erreichen Leute uns über Chat, über Telefon, ähm, über E-Mail, ähm, dann auch ganz klassisch, dass man vorbeikommt oder wie eben schon berichtet, dass äh, man von Angehörigen, Lehrern oder Kolleginnen äh, mit angeschleppt wird. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Fremdmotivation, Eigenmotivation, das ist ja unser Hauptgeschäft eigentlich in der Suchthilfe. Das heißt, sie kommen über die unterschiedlichsten Wege zu uns. Und das liegt halt bei uns zu schauen, dass wir auf allen Kanälen offen sind. Mhm. Weil wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt kein, nicht wirklich eine Altersgrenze. Also der jüngste, an den ich jetzt denke, ist elf. Der älteste ist 89. Also die Spanne gibt es tatsächlich. Und ähm, das heißt, wir müssen einfach für alles offen sein. Wir haben jetzt auch festgestellt, mittlerweile, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Erinnerungsgeschichten äh, machen für hier, die Gruppe ist jetzt, also die Jungen reagieren mittlerweile nur noch auf SMS. Also das heißt, wir haben jetzt Diensthandys und, und Co. vor Ort. Das ist echt spannend so.
2: Ja, was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass auch zum Beispiel von den Kliniken, also Entgiftungsstationen, die schicken auch äh, Patientinnen zu uns oder eben auch von Ärzten, ne, dass natürlich auch vermittelt wird. Du hattest ja schon berichtet, eure, euer groß angelegtes äh, Familienprogramm, da gehört natürlich die Zusammenarbeit mit Jugendamt zusammen. Also das heißt, da gibt es eben auch Kooperationen, die sehr wichtig sind, ne, wo dann eben auch vermittelt wird. Also können sich die
0: Interessierten jederzeit an Sie wenden, wie sie das eben so geschildert haben. Wie schnell
1: bekommt man denn einen Termin? Schnell. Relativ schnell, ja. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Also wir schaffen es momentan fast in derselben Woche noch einen Termin anzubieten. Und das finde ich relativ zügig.
2: Genau, also wir haben ja äh, wir können auch Termine kurzfristig anbieten, Finden es auch wirklich sehr wichtig, ja, weil man kann sich immer noch mal das Anliegen noch mal schnell anders überlegen. Und dann gibt es auch die Sprechzeiten, zu denen man auch ohne Voranmeldung kommen kann. Ja, das ist zweimal die Woche.
3: Ja, bei uns ist es, wir haben während der Pandemie mit einem neuen Konzept angefangen, nennt sich sozialarbeiterischer Empfang. Das heißt, SuchberaterInnen wechseln sich ab am Empfang. Und dadurch gibt es keine festgelegten Öffnungszeiten mehr bei uns. Bei uns kann man einfach jederzeit durch die Tür kommen. Und dann schaut man, ist es jetzt was Krisenhaftes, brennt es, müssen wir gleich ran oder bieten wir einen Termin an?
0: Mhm. Und dann, Sie haben ja eben schon geschildert, dass es sehr vielfältig ist, wie die ähm, Termine ablaufen, aber gibt es trotzdem so ein Schema, wo Sie sagen, bestimmte Punkte werden eingehalten?
3: Also, ich finde es ganz wichtig, ich gehe jetzt einfach mal so ins Gespräch mit euch. Ähm, ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass. Ähm, erstmal, also wir haben so ein bisschen die Haltung, also wir haben so eine Überschrift, wir schicken niemanden weg, das versuchen wir irgendwie zu transportieren und aber auch ähm, wir wollen schon den Leuten das Gefühl geben, wenn sie zur Tür rausgegangen sind, ey, gut, dass ich hierher gekommen bin, dass sie entweder was Emotionales, Kognitives an die Hand bekommen oder tatsächlich auch einen Flyer, also dass sie nicht mit leeren Händen äh, wieder rausgehen, das liegt das ist, also diese Anbahnung und Andockung, das liegt uns sehr am Herzen. Wir versuchen schon so ein bisschen in die Auftragsklärung zu gehen, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man spricht über so ein Hauptthema im ersten Beratungsgespräch mhm. und in drei Beratungsgesprächen spricht man über was total anderes. Mhm.
1: Wir verstehen uns auch irgendwie ein Stück weit als Wegbegleit und deswegen ist für uns auch das Ankommen, was ich vorhin ja auch meinte, irgendwie ein Stück weit das Wichtigste zu sagen, passt es zwischen uns, ist das irgendwie gut, eine gute Passung oder gibt es auch die Möglichkeit, auch mit jemand anders an einer anderen Stelle zu sprechen, ist das Medium direkt in dem Kontakt eigentlich das Richtige oder sollen wir doch vielleicht auf ein Telefonat irgendwie zurückführen, wie ist die Erreichbarkeit? Und klar, es geht ein Stück weit erstmal um Auftragsklärung, aber eigentlich geht es darum zu sagen, bleib mal da und guck mal, ob das für dich hier passt, ne? so einen Kontakt aufnehmen.
2: Genau, die Suchterkrankung ist ja nun auch eine Erkrankung, die äh, sehr stigmatisiert ist und deswegen ist es uns, glaube ich, allen wichtig, eben auch eine gute Atmosphäre, eine Akzeptanz zu schaffen, mit Respekt mit den äh, Besucherinnen umzugehen und äh, ja, dass sie sich eben gut angenommen fühlen, weil das ist eben unsere Basis für ein Vertrauen und dann eben auch für eine gute Arbeit, damit die Betroffenen sich überhaupt öffnen können. Weil oftmals ist eben so, wie du auch sagst, da steckt dann oftmals noch was ganz anderes dahinter. Ja, also wir fangen ja an, so vorsichtig diese Thematik zu entblättern. Ja. Natürlich müssen wir auch gucken, was ist denn jetzt eigentlich dran? Ne? Also wir wollen jetzt nicht... Äh, jemand in seiner Sucht ewig und drei Tage weiter begleiten, und sondern gucken dann auch, was ist denn jetzt dran. Und wenn eben klar ist, äh, da steht jetzt ein, erstmal ein Entzug an, also wenn das offensichtlich ist, dann begrenzen wir natürlich auch unseren Kontakt, um eben, ne, damit jemand sich da nicht allzu lange Zeit lässt, ja, sondern eben dann wirklich auch sieht, so jetzt muss ich auch handeln. Ne? Ich, kann jetzt nicht nur, ich rede nicht nur drüber, sondern es gibt auch Veränderungen.
0: Also die Therapie findet dann nicht bei Ihnen statt, sondern die, da leiten Sie dann weiter?
2: Naja, ist die Frage, was ist Therapie? Ne? Also ich denke mal, das, was wir machen, ist schon auch eine Form der Therapie. Es gibt eben, also wenn ich jetzt von Entzug rede, das muss man auch nochmal erklären, von der Begrifflichkeit, es gibt ja eben den Begriff Entzug und den Begriff Entwöhnung. Und Entwöhnung ist das große Ganze und Entzug ist erstmal das, was ich unmittelbar brauche, wenn ich körperlich, psychisch abhängig bin, um erstmal rauszukommen. Ne? Also, das, da reden wir von einem Aufenthalt von ein bis drei Wochen, vielleicht im Krankenhaus. Ne? Ist das immer Oder einem im Krankenhaus Aufenthalt nee, 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 es kann auch. Beim Arzt sein und manch einer versucht, macht es eben auch alleine, das begleiten wir auch und gucken dann, ne, wie, wie kann ich das schaffen, wie kann ich das umsetzen. Ja, nur dass man eben nicht zu lange konsumbegleitend arbeitet. Wir versuchen das schon zu motivieren, aber irgendwann dann auch zu sagen, so jetzt ist aber auch Zeit zu handeln. Ne? Weil also sonst sind wir eben, kommen wir eben in die Rolle der Angehörigen, die dann eben vielleicht immer noch Bescheinigungen ausstellen für irgendjemand und äh, na, da müssen wir uns dann auch abgrenzen können. Also einerseits eben respektvoll, aber auch klar und abgegrenzt. Das ist sehr wichtig für unsere Arbeit.
1: Ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges, weil bei uns im Ansatz steckt ja auch das Akzeptierende drin, ne? dass wir gar nicht von den KlientInnen fordern, dass sie abstinent zu uns kommen, sondern dass sie sowohl... Zum Teil, ja, auch intoxikiert sein dürfen am Telefon, dass sie auch im, im Ort, muss man immer so ein bisschen gucken, wie es denn dann klappt, aber dass wir gar nicht fordern, dass Menschen von der ersten Kontaktaufnahme bis zum wann auch immer, wo es hingeht, ähm, abstinent sein müssen. Ja, das muss auch nicht das Ziel sein, die Abstinenz äh, zu erreichen. Es kann auch manchmal darum gehen, zu reduzieren, ähm, die Abstände zu verringern, die, ähm, die Rückfälle zu verkürzen. Das, das kann einfach auch Teil der Beratung sein.
3: Was uns dabei sehr hilft, äh es ähm, sind Fallbesprechungen, ähm, wir legen da ganz, ganz viel Wert drauf, also unsere Professionalität im Team entsteht durch viel Raum für Fallbesprechungen, das heißt, es gucken immer mehrere Kolleginnen auf einen Fall drauf. Wir sind einfach nur, sage ich mal, ähm, ja, Wegbegleiter, wir können ein paar Schilder aufstellen, wir haben ein bisschen Erfahrungswissen, äh, äh, professionelles Wissen, aber ich bin ja nicht in, im Kopf meines Gegenübers oder laufe nicht in den Schuhen. Das ich
1: finde, dass die Experten sind, ist das eine auf jeden Fall. Aber was ich nochmal obendrauf vielleicht setzen würde, ist, sie sind auch die Entscheidungsträger. Ja. Sie sind nicht nur die, die das Wissen für sich und ihr Leben haben, sondern auch die, die am Ende für alles die Entscheidung treffen. Mhm. Also wir geben zwar Ideen, wie du es nanntest, mit Wegweiser. Ne? Das geben wir schon auch vor, dass wir sagen, hey, wir haben Erfahrung, wir haben ja. Ideen. Ähm, aber entscheiden tust halt auch schon du. Ähm, und das heißt, nicht eine Beratung wird beendet, nur weil jemand nicht tut, was ich sage.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wie definieren Sie Erfolg für sich in der Arbeit?
1: Häufig gestellte Frage, ne? Ja, also wir,
2: wir können natürlich, also Erfolg müsste man ja gerne an Zahlen. Ne? Das heißt, wir können natürlich sagen, wie viel Vermittlungen hatten wir in Therapie? Wir können sagen, wie viele Klientinnen, wie viele Gespräche hatten wir im Jahr? wir geben ja eben diese Daten, wie ich eben schon gesagt habe, an die Suchthilfestatistik raus. Das sind aber jetzt nicht so die Erfolge, die uns jetzt in unserer unmittelbaren Arbeit immer sofort so anspringen. Also es kann schon ein Erfolg sein, wenn jemand sehr zögerlich bei uns angerufen hat, ganz leise war, überhaupt das erste Mal hier bei uns auf der Matte steht. ja, Oder dass jemand das erste Mal in eine Gruppe geht, ja? obwohl da große Scheu war. Ja? Menschen, die überhaupt anfangen mal über ihre Sucht zu sprechen. Also das sind eben Schritte. Also die Menschen, die zu uns kommen, äh, brauchen in der Regel großen Mut, auch überhaupt diese Themen anzusprechen. Ne? Und das ist dann schon, natürlich ist es großartig, wenn jemand abstinent ist und dann auch vielleicht nach ein paar Jahren hier wieder an der Tür steht und sagt, hallo, hier bin ich und ich habe jetzt das und das geschafft. Ne? Das, ist natürlich, das sind die ganz großen Erfolge. Aber es gibt ganz viele kleine Erfolgsgeschichten, die wir Tag für Tag erleben. Und äh, andere sagen immer, wie kannst, du nur,
1: wie kannst du nur, mit Suchtkranken arbeiten? Aber das ist überhaupt nicht so. Ich habe dazu auch nicht den Stein gemeißelt und ich glaube, ich beantworte die Frage auch jedes Mal anders, so, weil das mhm. ähm, einfach was super individuelles ist und total davon abhängt, wer zu mir kommt, mit welchem mit eigenen persönlichen individuellen Ziel. Und natürlich divergieren Ziele und das, was man erreicht und das, was möglich ist, häufig auch auseinander. Aber ähm, letztendlich ist die Idee davon, dass die Person vielleicht ein bisschen weniger leidet als vorher oder vielleicht nicht mehr als zuvor. Was bei mir heißt, ähm, ich möchte halt nicht mehr zu viel trinken, wenn ich trinke und das kriege ich irgendwie halbwegs erreicht, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Wohingegen jemand anders sagt, Mensch, ich will meinen Job behalten oder ich möchte meine Beziehung behalten. Es geht ja um ganz, ganz unterschiedliche Themen und ich glaube, das ist der Erfolg, ähm, ein Stück weit zu sagen, wir verlangsamen schlimme Dinge und wir erreichen gute Dinge.
3: Mhm. Und das ich habe mich relativ früh von so klassischen Suchtmodellen verabschiedet. Ich meine, ich kann die aus dem FF, kein Problem. <lacht> Aber ich habe immer geguckt so auf so Themen wie Leidensdruck oder Wirkung und so, weil, weil ich finde danach kann man viel individueller Beratung äh, anpassen und Leidensdruck ist für mich auch so ein ganz großes Thema und äh, das ist so schön, weil man dann kann man so in so Konsumreduktion gehen und dann es ist auch so schön zieloffen, weil wenn jemand sagt, okay, ich rauche jetzt nur noch drei Joints anstatt äh, 15, manchmal geht es da sogar weiter. Äh, dann heißt es, oh, ich habe es jetzt probiert, ich, ich schaffe es irgendwie nicht, vielleicht werde ich doch abziehen, denn man hält sich einfach so viele Türen auf. Und äh, Erfolg finde ich super leicht zu messen. Also tatsächlich über die Leidensdruckgeschichte und auch über die Wirkung. Ähm, wir haben ja das Problem in den aus dem sozialen Bereich überhaupt beschreiben zu können, was wir leisten und wie gut wir wirken. Also wenn jemand Autos verkauft, kann er sagen, wie viele Autos er verkauft hat am Ende des Tages. Kein Problem über Kennzahlen. Aber ähm, wenn jemand zum Beispiel bei uns in der Substitution ist und nicht gestorben ist, finde ich das schon ein Erfolg. Oder eben wenn jemand äh, Polytox konsumiert, also viele unterschiedliche Substanzen und sagt, okay, jetzt habe ich mal die Schlaftabletten weggelassen, äh, mir geht es schon mal äh, ein Stück besser. Und ich finde, aber diese Sachen kann man tatsächlich auch hochrechnen äh, auf eine gesellschaftliche Ebene. Also wenn wir Leute stabilisieren, zum Beispiel jemand ist ein halbes Jahr bei uns und hat gelernt ähm, oder wieder eingeübt, Termine stabil wahrzunehmen, das wirkt sich dann wieder äh, positiv aus auf Ämtergänge und dergleichen. Oder jemand äh, wird integriert eben in Rehabilitation oder bei Ärzten äh, untergebracht. Gesellschaftlich, das reduziert Gesundheitskosten, äh, wenn wir dafür sorgen, dass Menschen nicht in Haft landen. Äh, diese ganzen Haftkosten, also Sozialarbeit muss noch lernen, diese, diese gesellschaftliche Auswirkungen, die wir haben, die müssen wir noch besser bisschen besser verkaufen also wir werden langsam selbstbewusst wir haben die letzten 40 jahre das licht unter den scheffel gestellt so aber wir fangen jetzt so langsam an auch zu präsentieren wie wir auch gesamtgesellschaftlich wirken
1: und ich würde dazu noch anhängen wir können natürlich jetzt von vielen vielen schweren fällen sprechen und von vielen schwierigen Verläufen. Aber ich glaube, was auch noch ein ganz großer Erfolg wäre und den ich darin messe, ist, wenn dieses Thema, und das hast du so ein bisschen angesprochen, dass Sozialarbeit wächst gerade und wird an Bedeutsamkeit zunehmen, dass die Enttabuisierung einfach voranschreitet. Ja? Dass Menschen nicht erst dann zu uns kommen, wenn sie eben schon in irgendeinem Zustand sind, wo sie merken, sie können gar nicht mehr agieren, sondern dass, man viel, dass der Student zu uns kommt, der merkt, boah, Corona nervt mich gerade ganz schön, ich merke, ich trinke gerade mehr oder ich nutze Schlafmittel, um zurechtzukommen. Oder ich pushe mich auf, um lernen zu können, um mich aktivieren zu können. Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz großer Erfolg, wenn tatsächlich, wie du das sagst, die soziale Arbeit irgendwie steigt und gesehen wird, welchen Wert wir da eigentlich haben, der auch ökonomisch natürlich betrachtet einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Das sieht man ja, wie vielfältig unsere Aufgaben sind. Und es gibt
2: ja auch die Leistungsstandards für Beratungsstellen, die wirklich sehr umfangreich und äußerst anspruchsvoll sind. Da möchte ich aber dann auch noch mal von berichten, in welcher Lage wir uns mit unserer Arbeit befinden. Dass das, also, und vielleicht kommt das jetzt hier bei unserem, bei unserem Gespräch auch raus, dass wir wirklich mit, mit Herzblut diese Arbeit machen, aber und, äh, wir sind finanziell sehr schlecht ausgestattet. Das muss man einfach sehen, also wir befinden uns in einer ähnlichen Lage wie die Pflege, wie in anderen Bereichen, die sehr laut schon sind, was ich auch sehr gut finde. Ihr habt ja eben da viel der Begriff Schattendasein, ne? Und das fristen wir auch und wir, wir haben gelernt, sehr bescheiden zu sein und uns da an der Stelle, da ist auch viel Idealismus dabei. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass es eben, dass wir auch große Sorgen haben, wie das in der Zukunft weitergehen soll. Es ist eben so, dass die die Beratungsstellen, dass es da eine große Versorgungslücke gibt. Wir werden ja, also da gibt es Unterschiede zwischen den Drogen- und den Alkoholberatungsstellen. Die Drogenberatungsstellen werden von Senatsseite direkt gefördert. Wir werden vom Bezirksamt gefördert, bekommen, wie so schön heißt, Zuwendung. Aber diese Zuwendungen, die sind eben seit Jahren kaum angewachsen und das äh, entspricht nicht dem Stand, also der, der Entwicklung, der Gehaltsentwicklung, die es normalerweise hat und eben auch der steigenden Sachkosten, die wir ja in, in dieser Stadt auch mitbekommen. Es gibt Träger, die werden gekündigt, die finden keine, äh, keine Räume mehr, die wissen nicht, wie sie das alles finanzieren sollen. Ne? Und, äh, aber was natürlich auch eine ganz prekäre Lage ist, ist, dass eben die Mitarbeiterinnen äh, dass die Gehälter nicht entsprechend aufwachsen können. Und so haben wir eben so große Sorge, dass wir erfahrene, qualifizierte Mitarbeiter verlieren, dass die weggehen, dass eben vielleicht Unerfahrene nachwachsen oder dass Stellen nicht besetzt werden. Also die Lage ist schon dramatisch. Wir bekommen es ja auch insgesamt mit, dass es eben schwierig wird, Stellen nachzubesetzen. Und es ist schon Realität. Also es werden eben auch... Die, es gibt, Das ist berlinweit. Wir haben ja auch gerade erst ein Positionspapier im berlinweiten Beratungsstellenkreis aufgesetzt und auch weitergegeben an politisch Verantwortliche. In Berlin sieht es so aus, dass eben entweder die Mitarbeiter – deutlich schlechter bezahlt werden als im öffentlichen Dienst oder dass eben Stellenanteile gekürzt werden, damit man eine solche Bezahlung ermöglichen kann. Aber das heißt natürlich, wenn ich Stellen kürze, da werden in manchen Beratungsstellen schon Priorisierungen eingeführt. Ja? Das heißt, es hat das Feld zurück auf die Versorgung der Suchtkranken. Ja? Und man muss schon sagen, für diese Arbeit braucht man eben auch wirklich eine gute Qualifikation. Wir haben es ja schon gesagt, also suchtherapeutische Qualifikation braucht man. Und Erfahrung ist einfach auch wichtig, ja. Also, um Berater sein zu können oder Beraterin, muss ich einfach auch eine gewisse Erfahrung haben, ja.
0: Ja, das hört sich so an. Und vor allem, also, das ist ja eben auch ange, ähm, angesprochen worden, dass jetzt in Corona ja auch teilweise dann der Substanz G oder Missbrauch auch zugenommen hat.
3: Oder sich verändert, verändert. hat, riskanter mhm. geworden ist. Also wir haben das im illegalen Bereich beobachtet, dass innerhalb der Familien in, in dieser Lockdown-Situation, wo man nicht mehr wirklich rausgeht und Partys feiert, mhm. dass die Substanz sich verschiebt. Also wenn ich alleine in meiner Bude hock, dann sieht echt blöd aus, wenn ich dann Koks ziehe oder Ecstasy. Es ist schwierig, dann kann ich eine Party mit mir selbst machen, es äh, macht vielleicht nicht so Spaß. Und da gibt es bei den Minderjährigen äh, so einen Anstieg an, äh, an Konsum von äh, Schlafmitteln, äh, Beruhigungsmitteln.
1: Und die Verschiebung zeigt natürlich nochmal, wie sich die Bedarfe verändern. Ne? Also dass natürlich alles, was sowohl in der Politik passiert, in der Kultur, in der Gesellschaft passiert, dass das eben auch Auswirkungen hat auf Menschen und dementsprechend auch Auswirkungen auf Konsum hat und mhm. gleichzeitig nochmal zeigt, dass Konsum eben Lösungsversuche sind ne? mhm. und dass es nicht ähm, irgendwie zu verachten ist, wenn Menschen konsumieren. Ähm, und dafür braucht es aber gute Menschen, die das betrachten können, ist, glaube ich, ein Feld, warum es noch nochmal umso wichtiger ist, zu sagen, wir müssen uns gut aufstellen dürfen und dazu gehört Geld einfach dazu. Wir müssen über Geld reden, weil unsere Arbeit nicht mehr nur nach den Betroffenen angeht. Es geht um Systeme, es geht um Familien, es geht um Arbeitsbereiche und um all das drumherum, weil wir wissen, welchen immensen positiven Einfluss das Umfeld nehmen kann. Die müssen aber auch zu uns kommen können. Und dafür müssen wir Mitarbeiter haben können, um die beraten zu können. Es gibt viel mehr Vorfälle zu Hause, viel mehr aufgedeckte Fälle. Wenn die Partnerin abends Schlaftabletten konsumiert, fällt es dem Partner jetzt auf, weil er da ist. Ja, oder andersrum, der Mann, der vielleicht im Homeoffice sitzt und jetzt vielleicht doch trinkt, das fiel vorher nicht auf, weil er woanders gewesen ist. Oder Schüler, die jetzt irgendwie konsumieren. Und Eltern kriegen plötzlich mit, was ist denn hier los? Ja? Mhm. Ähm, und das heißt, wir begleiten ganz oft einfach Familien. Und es ist unheimlich wichtig, dass das auch gesehen wird und eben auch honoriert wird und nicht mit einem Applaus auf dem Balkon um 19 Uhr, wie es für Krankenschwestern und Pfleger ist, sondern Geld muss da einfach wirklich auch eine Rolle spielen
0: dürfen. Weil Sie das so Berichte haben jetzt... Ähm ist Mediensucht ähm, eigentlich auch ein Thema bei Ihnen oder geht es wirklich nur um Substanzen?
2: Da sind wir natürlich auch wiederum an der Zusammenarbeit, äh, der Kooperation verschiedener Stellen. Natürlich kann das bei uns auch auftauchen, aber wir haben ja hier in Berlin auch spezialisierte Stellen, ne, die, die sich damit Substanzen. auseinandersetzen. Diese Beratungsstellen, das sind überbezirkliche Angebote, die kann man natürlich ergoogeln ja, und herausfinden, äh, die Sucht hat immer viele Gemeinsamkeiten. Ja. Aber das Suchtmittel ist natürlich schon auch wichtig. Es ist ein Unterschied, es ist es Verhalten, es ist ein Unterschied, es ist es, wie du eben schon gesagt hast, dämpfend oder es ist es aufputschend, dann ist es gesellschaftlich legitimiert, wie unser Alkoholgeschäft oder eben die Drogen, wo man dann mit einem Fuß immer in der Kriminalität steckt. Also da muss man dann eben gucken. Und äh, wir sind ja. Also, wir gucken schon, dass wir unsere Arbeit gut machen und dann eben auch schauen, wo sind wir jetzt spezialisiert. Mhm. Ich habe ja auch schon eben darauf hingewiesen, unsere also unsere Kapazitäten sind auch begrenzt und äh, es gibt eben in Berlin auch ausgezeichnete äh, Projekte, ne, die man ne, bei Vista, die es da auch gibt und eben auch die Fachstelle für Suchtprävention. Aber wir helfen auf jeden Fall, wenn man bei uns anruft. Wir gucken, äh, dass wir dann für sie die zuständige. Anlaufstelle finden. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe von uns und dafür sind wir ja auch gut vernetzt und
3: aufgestellt. Das
0: hört sich sehr gut an. Bei uns
3: ist es ein bisschen anders.
2: Ihr könnt
0: alles.
3: Nee, aber ziemlich viel. Tatsächlich ist es so, es gibt in Berlin tatsächlich diese traditionelle Trennung zwischen Präventionsbereich und dann später den Vermittlungsbereich und dergleichen. Aber wir haben festgestellt, das kann man so wirklich nicht trennen, sobald man Angehörigenberatungen macht, wenn die auch, wenn, wenn, wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen sind, aber trotzdem Sorge da ist. Oder wir machen Fachkräfteberatung ganz viel mit äh, Lehrern äh, und Kollegen und dergleichen. Es ist ja schon mit einem Bein in der Prävention. Und dann haben wir tatsächlich die Erfahrung, dass die Schulen im Bezirk trotzdem auf uns zukommen. Und wir können die nicht permanent wegschicken. Das heißt, wir machen schon, sofern es Kapazitäten zulassen. Wir haben ein paar MitarbeiterInnen am Standort, die sehr interessiert sind an dem Thema Prävention. Und wenn wir es kapazitär können, und das ist dazu sind wir nicht wirklich ausgestattet, aber wenn wir es können, dann bedienen wir auch die eine oder andere Schule. Da habt ihr natürlich auch ein anderes Klientel
2: als wir in der Alkoholberatung. Das heißt, da sind eben die Jugendlichen, die illegale Drogen konsumieren, Cannabis und das sind natürlich dann auch große Themen in der Schule. Ich glaube, es kommt seltener vor, dass eben in Schulen unbedingt nach Rat gefragt wird, wenn es um den Alkoholmissbrauch geht. Also da haben wir eben auch einen Unterschied in unsere. Klientel ist auch deutlich erwachsener in der, Sucht, in der Alkoholberatung. Ne? Also das heißt insofern, wir wünschen uns ganz viel von der Prävention. Also wirklich auch in die Stundenpläne zu integrieren. Also dass eben dieses Menschsein eben auch, ne? dieses Was gehört dazu, um ein Leben gut zu gestalten, ja, Selbstbewusstsein zu entwickeln, gutes Gefühl zu seinem Körper zu haben, das sind Dinge, die uns sehr Ärzten liegen würden, dass das eben in Lehrpläne aufgenommen wird. Ja, ich denke, dass so ein ganz wichtiges Fach sein, da muss ich gar nicht so viel über Physik wissen. Ne? Ja.
0: ja, das sind ja wirklich sehr, sehr vielschichtige Themen, die wir jetzt heute angesprochen haben. Herzlichen Dank nochmal auch für diese Einblicke noch in der ergänzten Runde. Ja, das war es auch schon für heute. Bleiben Sie gespannt, mit wem es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin für Sie alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes?